0: Pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, un gran abrazo. Eh, les impartimos desde este programa bendición de parte de Dios. Le agradecemos a Dios por la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Saludamos a todas las personas que ya están entrando en mi fanpage y este es el programa de Misión Vida para las Naciones, la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Y quien les habla es el apóstol Jorge Márquez. Este es un programa radial que se emite a través de SOE FM en el 91.5 del dial, aquí en Montevideo, para todo el mundo, a través de las redes. Y eh, comparto con ustedes eh, la noticia de que también estamos en otras emisoras y en otras redes. Saludo a, a Nati Busó, que está en, la, eh, en los estudios de SOE. Buen día, Nati, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Apóstol, buenos días a nuestra audiencia. Aquí estamos, como usted decía, en los estudios de SOE FM, con todo el equipo ya pronto y con buen contenido para el día de hoy. Como tú decías, estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas, Preferencia 95.1 en Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 883 en San Juan, Argentina. También salimos por la página www.soe.com.uy, a la cual también invitamos a, a nuestros oyentes para que puedan ingresar y conocer un poquito más sobre la programación de SOE, que es programación las 24 horas del día. Y también queremos eh, bueno comentarles que tenemos el, el Facebook de MBTV para que puedan ingresar y chatear con nosotros a lo largo de este programa. Programa. Tenemos también abierto el WhatsApp de la radio que es 094-929-717 y si nos sintonizan desde el exterior pueden anteponer más 598 929 717 y enviarnos sus mensajes y contarnos desde qué parte de Uruguay nos están sintonizando o del mundo, ¿no?
0: Amén. Y anunciamos también un teléfono de WhatsApp especial que es el 095-333-330, y es un teléfono de que te, te conecta con Misión Vida. Eh, básicamente lo que más nos interesa de ese teléfono es que pu tú puedas eh, hacer tus peticiones de oración, porque oramos por todas las personas que escriben un pedido de oración, pero es un teléfono en el que puedes solicitar información acerca de Misión Vida puedes solicitar información acerca de los eh, grupos amigos por ejemplo, ayer alguien me escribió acá en el chat de mi fanpage Jorge Márquez Uy eh, me escribió y me dice ¿dónde hay uno grupo amigo en mi barrio de no me acuerdo dónde? y eso no lo puedo contestar no sé, no tengo, no tengo ese dato pero les aviso a todos los que están en mi en mi este en mi chat que el 095 333 330 eh, es el es el, el WhatsApp por el cual ustedes pueden pedir esa información. ¿Dónde hay un grupo amigo en mi barrio o cerca de mi barrio para que yo pueda asistir. Los días jueves, mañana jueves, tenemos grupos amigos. Tú necesitas eh, tener eh, comunión, amistad, compañerismo, juntarte con aquellos que aman a Dios, juntarte con aquellos que leen la Biblia, y a aquellos que meditan la palabra de Dios. Yo hoy estuve orando por la iglesia de Jesucristo en el mundo entero y tomando conciencia de que todos ellos son mi familia y son mis hermanos. Yo no sé cómo... Así como hay personas que no tienen el menor apego a su familia este, o no les importa su familia, también hay cristianos que no tienen el menor apego ni tienen amor por la familia de Cristo, que es la familia de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros hermanos, nos ha hecho a nosotros hijos del Padre del Dios del Cielo, del Dios Todopoderoso y formamos parte de una, de una familia. Entonces este, sería bueno que vos busques una, un grupo amigo donde, donde congregarte mañana jueves y esto lo vas a encontrar en la página web de Misión Vida, www.misionvida.org o lo podés consultar al 095, como te pusimos recién, 333330. Gracias a todos los que nos están saludando en esta, en esta mañana. Hay varios que no me ponen de dónde son, pero bueno. este A ver. Me saludaron del de puerto del buceo, me saludaron de la ciudad del Plata, me saludaron varios más que no dicen de dónde son. ¿eh? Eh, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy bien. Lindo es que siempre pongan de dónde. Aquí, por ejemplo, Jairo Romero me saluda desde la ciudad de Paysandú. Benditos sean del Señor todos ustedes. Sean alegrados en este día, sean sean llenos de gozo, de fe y de esperanza. Una noticia muy triste que tengo que compartir con ustedes es que han asesinado al presidente de Haití. En estos días yo varias veces estuve mandando a algunos grupos pedido, pedidos de oración por la anarquía y la violencia que ha tomado las calles en, en Haití. Pero lo triste es que anoche a la una de la madrugada de horario de Haití entra, entraron algunas personas a la residencia pre, eh, privada del presidente de Haití y lo asesinaron vi una foto que está tirado eh, en el piso ensangrentado entero como si fuera un delincuente cualquiera y su esposa quedó gravemente herida, la llevaron a un hospital pero hace más o menos una hora falleció también falleció el presidente y falleció la eh, primera dama de Haití, lo cual es una noticia durísima, durísima. Nuestro pastor allí en Haití, Gabriel, eh, nos contó que hoy pensaban salir a hacer compras de verdura, pero se van a quedar encerraditos ahí en el hogar de niños de Veraca, Haití. El presidente de Haití, jo, Jovenel Mois, Murió asesinado este miércoles por hombres armados que asaltaron su domicilio en Puerto Príncipe mientras su esposa Martínez resultó herida de bala, según informó el primer ministro interino Claude Josep. A la una de la madrugada del 7 de julio, un grupo de personas no identificadas identificabas que hablaban español y hablaban inglés asesinaron al presidente. De la República. El presidente ha muerto a causa de sus heridas, dijo el primer ministro interino en un comunicado leído por la radio. Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control. ¿Cómo que está bajo control? ¿Mataron al presidente? El crimen tiene lugar a falta de poco más de dos meses para las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moise no podía ser candidato. O sea que matan a un, pre, a un presidente que no se va a candidatear. Esto es terrible. Esto es terrible. Eh... Haití padece una fuerte crisis, crisis política uh, desde mediados del año 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero, fecha en que Moise denunció que la oposición con el respaldo de jueces tramaba un golpe de Estado. Ahora, es lamentable la noticia que diga que personas de habla hispana y, de, y que hablan inglés hayan estado en, esa, en ese ataque, Suena gordo eso, suena, no sé, o le quieren echar la culpa a, al exterior cuando eh, la oposición está quemando vehículos en las calles, eh, bandas armadas destruyendo negocios, eh, paralizando toda actividad económica, hasta la venta de, de combustible que trastorna a la nación, porque ni una ambulancia se puede mover si no hay combustible. Eh, así que yo pido eh, oración especialmente, por favor, por eh, la nación de Haití, que es la nación más pobre de América Latina. Fue, es la nación, la primera nación que dio su grito de libertad, de, su grito de independencia de todas las naciones del contexto latinoamericano. Bien. La otra noticia que viene de Argentina y que proviene de pastores e intendentes de La Plata. Eh, están evaluando acciones para la pospandemia. Los pastores evangélicos del municipio argentino de La Plata se reunieron. Les cuento a ustedes que la ciudad de La Plata es la sede del gobierno del Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, o sea, todo lo que no es la capital. Eh, con el intendente de la ciudad, Claudio Garro, con quien coordinaron acciones de asistencia social. Los líderes también analizaron la situación económica y así como también las acciones a tomar para la pospandemia. La reunión se llevó a cabo como parte de la mesa de trabajo que lleva adelante el municipio con todas las comunidades religiosas de la ciudad. En otras palabras, el intendente... De, de la ciudad de La Plata ha convocado a los pastores para hacer una gran tarea social qué interesante, ¿no? para la pospandemia interesantísimo, ¿no?
1: sí, este, eh, realmente muy interesante
0: sí señor aquí <ríe> aquí hay una hermana que no, no, ni siquiera saluda a veces me quejo que hay gente hay gente que saluda y no dice ¿de dónde es? Y ahora hay otra persona que saluda, eh, que no saluda, dice La Paz Canelone. <risa> Por Dios. Capaz que,
2: saludó.
0: ¿Eh? capaz que saludó en otro mensaje, sí, capaz, capaz, capaz. perdón, perdón, perdón soy un mal pensado. Este... Gracias a todos los que están saludando, Patricia Funes saluda a todos, Dios bendiga a todos. Este, este es un espacio lindo de diálogo entre lo que sería un gobierno. Este es el concepto que nosotros tenemos de laicidad. La verdadera laicidad no deja a nadie de lado. O sea, se, se, se suscitó una, una discusión en, en los medios o en las redes eh, la semana pasada aquí en Uruguay porque no sé qué funcionario público se saca una foto con unas personas y atrás aparece una cruz. Eh, por supuesto que es un símbolo muy usado por los católicos en, en todas partes. Y los evangélicos lo usamos en el templo y quizás colgadito eh, del cuello. No somos tan adeptos a, a, a tener tantas cruces. Pero este funcionario... Parece que tenía en su despacho o en alguna oficina, que no sabemos si era pública o no, pero se armó una bataola por una foto que salió en las redes porque por encima de lo que estaba en la foto se veía una cruz. Y entonces empezaron a decir de todo. ¿Por qué? Porque la laicidad no permite que se use la cruz. ¿Me está escuchando...
1: Sí, estoy tratando de recordar, o de, más bien estuve tratando de buscar la noticia bien, que, que sí, fue muy muy hablada en los medios. Eh, sí, 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 fue. Sí, claro. Un alguien hubo, de, de izquierda, que, que bueno, del partido de, de izquierda, que, que bueno, criticó al, al actual gobierno, ¿no?
0: Eh, por, porque un funcionario tenía una cruz ahí atrás.
1: Una cruz chiquitita. Ahora, pero claro.
0: Esto de. Esto de eliminar las cruces de los hospitales y de todo. Ah, los saludé, me dice Mónica Sala, ¿eh? lo saludé. Muchas gracias, Mónica Sala. Perdón, este, bien, estoy aquí <coughs> matándome, poniéndome gustas. Gracias a todos los que. Eh, aquí está de Punta Rieles. Bene, ¿qué estaba diciendo? Hubo un gobierno laicista acá en Uruguay, de un presidente que era el dueño de un periódico que escribía la palabra Dios con minúscula, Tenía un desprecio terrible por la religión, tenía un desprecio terrible por los curas y por el cristianismo. Eh, no creía en Dios. Y exigía que la laicidad eh, reinara. Le digamos así. Y mandó a eliminar todas las cruces de todas partes. De todos los lugares de, del Estado. Ahora, eh, un diputado, un senador, un. un el, ¿Pueden colgar?
3: ¿Eh?
1: Ah, perdón, encontré aquí, el diputado del Frente Amplio, Enzo Malán. Fue quien denunció en redes sociales eh, a. Espérame un segundito. A, eh, bueno, eh, a, un a la Oficina Dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AACE. A Leonardo Cipriani, ah, ¿no? Sí. sí del, ah, ahí está. La
0: foto era de, de, del, del señor, del doctor Cipriani. Al
1: presidente de ASE
0: Claro, el presidente de ASE es, es católico, es católico. Y será que él quiere tener la cruz ahí. Ahora, fíjese cómo debiera funcionar la laicidad. Porque este, así como el, el doctor Cipriani cuelga una cruz... <coughs> Yo aquí no tengo ninguna cruz colgada, no es que soy de, de los hinchas de colgar cruces, no, 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 pero, eh, pero defiendo el derecho del doctor Cipriani a, a su fe y a tener esa cruz colgada porque se le da la gana, porque, porque está de acuerdo a su creencia y a su conciencia. Y la idea sería que, por causa de la laicidad, él no tiene derecho a colgar una cruz. Mire, yo he visto funcionarios públicos que cuelgan toda clase de estupideces en la pared. Cualquier cosa. Hasta un chancho descuartizado, qué sé yo, se fueron a cazar jabalí, sacaron una foto y lo pusieron. Y ponen eso en una, en un, qué sé yo, en, en, la, en una dependencia del Estado Nadie se fija para nada en cuáles son las fotos o las cosas que juegan. Eh, eh, pero si ponen una cruz, salta la laicidad. Este laicismo jacobino que, que tiene eh, una, una sopa en, en Uruguay, un caldo de cultivo en Uruguay, es durísimo, es durísimo. Yo le, le voy a decir a usted cómo tiene que funcionar esto de la cruz. Bien. No puede ser obligatorio colgar una cruz, en dependencia del Estado, por causa de la laicidad. Nadie puede obligar a nadie a colgar una cruz. De la misma manera, nadie debiera, debiera quejarse o obligar a nadie a sacar una cruz. Porque esto responde a la conciencia, a la fe, a la libertad de expresión. Cuando los derechos humanos, en el artículo 18, dice que tenemos derecho a expresar nuestra fe en público y en privado, incluye edificios del Estado. Es una barrabasada lo que se piensa aquí en Uruguay respecto a de que no se puede, no se puede, no se puede. La laicidad es una forma de gobierno abierta que le da lugar a todo, que es tolerante con todo. Pero se ve que la laicidad es intolerante, básicamente, básicamente, con la religión cristiana. Bueno... Tengo una noticia aquí de un medio cristiano que dice los nuevos estudios realizados por la sociedad bíblica americana explican que las personas que leen Biblia tienen más esperanza y bondad cuando hacen de ello, de ello su hábito diario. Según ese estudio realizado en enero de este año, las personas que hacen constantes estudios bíblicos se llenan de mucha esperanza y reciben consuelo a través del Evangelio. Además, en momentos de estrés es la palabra de Dios quien los ha ayudado a lidiar con el sufrimiento y el trauma emocional. Bien, esto no es un, una novedad, pero vale la pena de vez en cuando hacerlo sentir, que las personas que leen la Biblia eh, se nutren de valores, eh, de valores que le hacen bien a las personas. Entre los bienes que le hace a las personas eh, es que se llenan de esperanza y que siembran esperanza. El cristiano no es solamente una persona que recibe el amor de Dios, el cristiano es una persona que transmite el amor de Dios. Esto es para aplaudir. Los cristianos, los verdaderos cristianos, tienen, son una fuente de agua de vida para los que les rodean. Así que los hábitos, los hábitos el hábito de leer la Biblia produce hábitos muy buenos que tienen que ver con las ganas de vivir, que tienen que ver con la esperanza eh, que tienen que ver con, con esas cosas que son eh, bienes son bienes uh, invisibles que has, le hacen tanto bien a la vida que le hacen tanto bien a la vida no bienes que no se pueden tocar pero que este tienen su papel, ¿no? Que tienen su papel. Eh, bien, Barrio del Cordón. Vamos a... Vamos a... Canadá. No teman a los hombres, dice un pastor. Teman a Dios. Este pastor lo dice después de haber estado preso. Es un pastor liberado de la cárcel. Eh, a quien yo felicito el pasado domingo el pastor Tim Stephens dijo a su congregación luego de haber salido la semana pasada de la cárcel que se sentía fortalecido por el apoyo y las oraciones de los cristianos de todo el mundo el pastor de la iglesia bautista de Fireview en Calgary fue liberado el primero de julio luego de pasar más de dos semanas detenido por haber celebrado un servicio religioso en violación de las restricciones sanitarias provinciales por el COVID. uno de las crisis y de la anarquía que se ha generado por esto del COVID es que comenzaron a aparecer en órdenes por todos lados y entonces eh, el Estado... Tomó determinadas decisiones, pero después están las decisiones provinciales, departamentales, estaduales, que algunas son más laxas y otras son más exigentes. Entonces la gente no sabe cómo, cómo manejarse, ¿no? Aquí parece que había una provincia que fue más exigente que lo que exigía el gobierno de Canadá o el gobierno nacional de Canadá, y bueno, lo metieron preso. Lo metieron preso no por violar derechos humanos, lo metieron preso no por violar la Constitución Nacional, lo metieron preso por violar una norma de salud pública que parece que las normas de salud pública están comenzando a ser o han sido uh, o comenzaron a ser usadas como un método de dictadura, de dictadura este, política. Eh, Stephens y la congregación habían estado celebrando sus cultos en la clandestinidad, dice la noticia, al aire libre en lugares no revelados. Fue detenido en junio en su casa después de que un helicóptero de la policía detectara el servicio. El director de litigios del Centro de Justicia, Jay Cameron, criticó al gobierno de Alberta por detener no solo a Stephens, sino también a... A otros dos pastores. La persecución gubernamental de los cristianos por el delito de reunirse pacíficamente para el culto no será ni debe ser olvidada. Los cristianos deben saber que deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no significa que tienen que ser imprudentes. Esto significa que tiene que tener claro Cuáles son los límites Yo estoy de acuerdo que tenemos que ser prudentes Y obedientes a las autoridades Pero tenemos que conocer, discernir Qué hay detrás de determinadas órdenes Aquí no hay solo COVID Aquí hay mmm, muchas cosas Aquí hay muchas cosas Y entonces yo invito a los creyentes a a mm, pedirle a Dios eh, luz acerca de eh, lo que tienen que hacer, porque mm, probablemente algunos estén, están obedeciendo más a los hombres que a Dios, porque no siempre que se obedece a los hombres se obedece a Dios. Y esto lo digo porque algunos se toman de alguna parte de la Biblia que dice que el que el que no se sujeta a las autoridades, a Dios no se sujeta, eso es una parte de la verdad. La totalidad de la palabra de Dios es la verdad. La verdad de la verdad es que Daniel no se sujetó a un, a un decreto del, de Nabucodonosor. La verdad de la verdad es que los amigos de, de Daniel tampoco. La verdad de la verdad es que los discípulos eh, de Jesús tampoco se sujetaron la autoridad en hecho de los apóstoles y son los que dijeron Ustedes juzguen qué es más importante, obedecerles a ustedes u obedecer a Dios. Hay órdenes que son de Dios. Hay principios que son de Dios. Eh, tenemos eh, la orden de predicar, una, una orden muy general. Entonces, este, bien, Stephen predicó a partir de Mateo 10, en el que Jesús dijo a sus discípulos que enfrentarían persecución. Eh, eh, este texto en Mateo 10 habla de consecuencias crecientes. Esta oposición que la gente enfrenta al estar por el Señor Jesucristo, dijo Estefes. Las últimas 17 noches que he pasado en la cárcel, dijo, me ha dado oportunidades para declarar la gloria de Cristo dentro y fuera. Nunca ha habido un momento en mi vida en el que haya sido tan odiado por la gente, pero nunca ha habido un momento en mi vida en el que me hayan sentido tan amado por la gente. Al mismo tiempo, no temas a los hombres. Grita desde los tejados que Jesucristo es el rey de todos los reyes. Teme a Jesús. Miren, yo me he sentido, me he sentido eh, discriminado, maltratado por no creyentes y por creyentes por mi decisión de no vacunarme. Me he sentido presionado, terriblemente presionado y me han mandado a callar y que no hable, eh, y, y yo me, me he cansado de decir que no me vacuno, y que a nadie le obligo a que no se vacune. marque pero usted tiene mucha influencia, usted se tiene que callar. Yo tengo influencia, y usted también, todos tenemos influencia, y cada uno utiliza su influencia. La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad religiosa no es religiosa, no es para los que tienen menos influencia, es para todos es para todos ¿me estarán entendiendo los creyentes que me escuchan?
1: Se Entonces,
0: muy bien. Eh, usted lo entiende
1: te, te, te comprendemos y porque te explicas bien apóstol
0: aquí hay un, un tema yo <ríe> tengo un problemita con el sonido que se me, por momentos se me superpone hay algo que está conectado que no sale bien acá yo no sé cómo sale en la transmisión, ¿no? Yo lo
1: se estoy me, escuchando. por. Se me
0: siente pregunta. como un retumbo. Cuando hablas vos y yo, sí. se siente como un qué sé yo.
1: Por acá pero se escucha bueno. bien, pero... Per, eh, perdonamos a quien esté
0: embromando. O mejor dicho, perdonamos a quien esté eh, monitoreando los aspectos técnicos de esta transmisión. Vamos a un corte, ¿qué le parece?
1: Enseguida volvemos, así que no se vayan.
3: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Continuamos con Misión Vida, continuamos con Misión Vida, ¿qué les parece? Estamos contentos, estamos contentos, estamos satisfechos, estamos felices, y parece que el operador me acaba de decir que ya quedó solucionado el temita ese de que se nos superponían las voces, hable usted ahora.
1: Bueno, ahora le cuento, Apóstol, eh, bueno, para probar un poquito el tema de las voces, aprovecho para contarle que se ha comunicado con nosotros, eh, desde Colombia, eh, Lili, y le enviamos un abrazo grande. Se comunicó no, con nosotros al 094-929-717. Y también, eh, bueno, nos han escrito por el Facebook de MBTV. Para Alicia Chapa, dice abrazo grande desde Tacuarembó. Dice, se, se escucha excelente, nos dice. Y Anabel Giles dice que se escucha muy bien por Facebook.
0: Muy bien, muy bien. Este, Todo va muy bien. Eh, pero yo necesito, ahí está ahí está bendiciones para el pueblo de Dios dice Yvette Rivero esto que está pasando ya lo dijo usted hace 20 años bueno Yvette quiere que no lo diga más <ríe> es un chiste, es un chiste ah, aquí lo escuchamos clarito dice Noemí Rodríguez Oh. Noemí Rodríguez Nuestras más ricas bendiciones Desde aquí en San Juan Estamos con mi mami, Julia Soy la hija de Rubén Rodríguez Una alegría de poder escucharlo Pastor Jorge Muy bien, qué alegría Noemí Qué alegría Noemí Qué bueno Bueno Este Continuamos y continuamos con pensamientos, con enseñanzas, con comentarios relacionados a la fuente de nuestra fe, que es la palabra, que es la palabra de Dios. ¿Mm? La palabra de Dios. Contentísimo de poder compartir con ustedes. Eh, Canelones, se escucha, se escucha, a besitos, dice Estela dice una hermana acá, bien, sale bien el sonido, qué bárbaro, gracias por todas las respuestas, se escucha bien, dice otra persona, buenísimo, muy bueno, muy bueno, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Yo he visto que hay personas que, a quienes la familia les retiene. ¿Mm? Deje que deja, yo te seguiré, señor, pero deja que entierre primero a mi padre y a mi madre, después te voy a seguir, ¿sabes? Y justamente le estoy poniendo aquí, me gusta a. A, a una hija muy amada venezolana María Ángela Paricio que me enteré esta mañana que su mamá está muy mal y ella ha sufrido mucho con que voy a, a visitarla o no voy tengo un llamado de Dios aquí en Montevideo, no lo tengo voy, vengo hay, se presentan luchas se presentan luchas este, yo les conté que mmm, mi mamá no se oponía a que seamos pastores, pero que, que primero que recibamos un título universitario y después que hiciéramos lo que quisiéramos. Era el sueño de ella que sus hijos sean universitarios y esa, esa era la herencia que ella nos quería dejar. Este, los padres amamos mucho a nuestros hijos y a veces no solamente somos condescendientes, sino que les marcamos eh, la vida con nuestro, nuestros proyectos. La pregunta es, ¿puede una persona tener proyectos que sean de Dios y no de papá y mamá? O de la abuela, o, o, o de quien sea, ¿no? Lo cierto es que esto de obedecer a las autoridades y de honrar al padre y a la madre, etcétera, etcétera, se complementa. La verdad de Dios, la suma de tu palabra es la verdad, dice la Biblia. Entonces tenemos que conocer el contexto de una aseveración que hacemos respecto de la Biblia. Por supuesto, Watchman Nee enseña, por ejemplo, que la obediencia es relativa, y que la sujeción es obligatoria. La pregunta es, ¿uno puede estar sujeto y desobedecer? La respuesta de Watchman Nee es sí. Porque lo que combate la Biblia, por sobre todas las cosas, es el espíritu rebelde, el espíritu divisor. Eh, la Biblia no admite la desobediencia con un espíritu que no sea sumiso. Tú puedes desobedecer una orden y ser sumiso. Así es la enseñanza de la Biblia. Esto es lo que hicieron, esto es lo que hizo el apóstol Pablo cuando lo, lo, lo azotaron y él dijo: ¿Te es lícito azotar a un ciudadano romano? Este, le dijo a los que lo estaban azotando. Cualquiera diría, no, se tenía que dejar azotar, era la autoridad, la autoridad le había, le había obligado a no predicar. Este, lamentablemente, hay una autoridad que está por sobre todas las autoridades, lamentablemente no. Gracias a Dios que tenemos una autoridad que está por encima de las autoridades. Pero tenés, tenemos que ser sujetos y sumisos a la autoridad. Eh, y a veces no se sabe distinguir bien la diferencia entre una y la otra. Bien, el señor va y le da una orden a, a Abraham y al señor parece que no le importa qué va a opinar la familia. Eh, en, en nuestra iglesia, y, y, en, y entiendo que en todas las iglesias, hay mamás y papás, que sentencian a sus hijos hasta que se vayan de la casa si no les obedecen a ellos. Y muchas de las órdenes que ellos dan es por mantener la supremacía, el dominio, la autoridad sobre sus hijos. En estos días yo le dije a una jovencita, este, mira decile a tu mamá que vos ya tenés 18 años, que vos tenés un llamado de parte de Dios y que vos vas a seguir ese llamado de Dios, adelantale que las cosas no se manejan como ella las está manejando. ¿Habré dado un mal consejo yo? Eh, porque Jesús dice que el que no deja padre, madre, casas, bienes por causa de él no es digno de él. Por supuesto que no nos vamos a ir de casa con un espíritu no sumiso. Por supuesto que no nos vamos a, a ir de casa a, haciendo una ruptura con nuestra familia. Pero lo cierto es que hay algunas autoridades que deciden que va a haber una ruptura si vos le obedeces a Dios. Es un tema importante. Eh, por la fe Abraham obedeció a Dios cuando fue llamado para salir al lugar que recibía, recibiría por herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Abraham obedeció, no solamente obedeció, no sabía dónde se iba a acostar, no sabía qué iba a comer, no sabía nada. agarra tus pertrechos y comenzá a caminar hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Le dijo Dios, parece que no le dio muchas indicaciones. Porque Dios no necesita darte muchas indicaciones para saber si sos obediente o no. Si vos obedeces la primera, puede ser que seas obediente en la segunda. ¿eh? ¿Para qué te va a dar la segunda, la tercera, la cuarta? Ay, si vos te vas a poner mal. Este... Bendito sea señor, el Señor. Este, Dios le iba a dar una tierra por herencia y salió, dice Hebreos 11.8, sin saber a dónde iba. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué buscaría en las naciones a un hombre y luego lo llamaría para que, el, eh, para que lo abandonara todo y emprendiera un viaje sin mapa, sin dirección, sin dirección preconcebida, sin destino conocido. Piense en lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, nunca le mostró cómo alimentaría, ni cómo mantendría a su familia, no le dijo qué tan lejos ir, ni, ni, eh, ni cuándo llegaría. Eh, pretender hacer eh, algo así con un visionero. Con un o con alguna persona, si, este, cuando, si uno lo hace, este, suena un poco cretino, ¿no? Suena un poco cretino. Eh, en Misión Vida, acostumbramos que, que queremos que las personas sean obedientes al llamado de Dios y que no pregunten tantos detalles Muchas veces personas me dicen, bueno, pastor, pero dígame, yo hace poquito, creo que hablé de esto, le dije a una persona, bueno, ¿te, te animás a hacerte cargo de un hogar? Ora y contestame Y le vi en la carita, ¿dónde? ¿De, de damas o de varones? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y cuando le vi esas ganas le dije, mirá, no te voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Simplemente te quiero preguntar si estás disponible. Dios hoy te está demandando que estés disponible. Si tenés que pagar tu casa y trabajar 30 años para pagar tu casa, no estás disponible. Si tú si tu mamá está viejita y este, te dice que no, que no te vayas, que no la dejes a ella y Dios te está llamando a una obra misionera y te retiene el sentimiento de la familia. Mirá que yo defiendo la familia. ¿eh? Mirá que yo no, 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 no soy de aquellos que le gusta mm, eh, romper familias. Aquí me pone Sandra Barrera Responder al llamado de Dios es lo máximo. Así que esto de obedecer a las autoridades es verdad, pero hay que obedecer a la autoridad máxima. ¿Mm? Eh, yo acabo de decirle a un misionero que tenemos en un lugar, eh, mira, eh, no voy a hablar contigo, porque cuando vino y me dijo yo tengo un llamado a, a tal parte y yo generalmente lo freno te orá, orá, orá orá que el Espíritu Santo te confirme mirá que vos tenés esto, mirá que vos tenés lo otro no, no, pero el Señor me ha llamado, yo voy, yo voy, yo voy y ya me he quemado tantas veces con gente que dice que tiene un llamado y cuando llega al lugar del llamado no aguanta a la autoridad que tiene encima o no aguanta el lugar donde lo han puesto, o a los pocos días dice, ya está, ya cumplí el llamado. Pará, eh, vos creías que el llamado era un paseo, vos creías que el llamado era eh, un, un, este, una cuestión de, de vacaciones, una experiencia. Oh, hoy, hoy hablé con alguien que me dijo cómo me gustaría ir a Haití y vivir la experiencia. Yo le dije, no, yo, yo no mando a Haití gente que quiere eh, vivir eh, alguna experiencia. Yo quiero mandar a Haití gente que esté en la cruz, quiero mandar a Haití gente que haya renunciado a sí mismo y que no vaya para allá para venir a contar acá qué lindo que fue, qué sufrido que fue, cómo le costó y cómo se bajó de la cruz. ¡Epa! Se bajan de la cruz. No, claro, usted lo dice, pastor, porque usted está aquí, tranquilito, usted no tiene... Eh, miren yo bendigo al pastor Gabriel y a, la, a, la pasto, eh, a su esposa, porque no se me han quejado de nada, y yo sé lo que están viviendo en Haití, ahora que han matado al presidente de Haití, y que esta mañana me han contado que no van a poder salir a comprar la verdura para darle comer a los niños. Eh, el lugar al que Dios quiere llevar quería llevar a Abraham es el lugar a donde quiere llevar a todos los creyentes a todos los miembros del cuerpo de Cristo eh, quien cumple ese modelo es Jesús 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 renunció a todo y aún a su propia vida. Eh, a uno que le quería seguir le, le dice Jesús, bueno, eh, las zorras del campo tienen guarida y los, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía problema en dormir en el campo eh, con una piedra por almohada. Era un hombre que había renunciado a todo. Era un hombre que no tenía bienes. Jesús fue un hombre que no fue dueño de nada. ¿Por qué? Porque él había renunciado a todo para demostrarnos a nosotros que Dios provee. Así como Dios lo mandó a Abraham eh, a un lugar y no le dio un mapa, ni le dijo cuándo iba a llevar, llegar, y ni le dijo dónde era, tampoco le dijo eh, qué era lo que iba a, a comer eh, así es el llamado de Dios a todas las personas, no es a algunas personas Abraham no era un joven cuando Dios lo llamó a hacer este compromiso eh, probablemente tenía planes para asegurar el futuro de su familia ya tenía sus propios planes Abraham tenía que renunciar Abraham eh, ya tenía esposa Abraham tenía bienes y tenía que renunciar a sus bienes, a su casa, a su familia, a todo para obedecer la voz de Dios. Eh, por lo que tuvo que preocuparse por muchas consideraciones mientras pesaba el llamado de Dios. Sin embargo, Abraham, dice la Biblia, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los que defienden el Nuevo Testamento y la salvación por la fe y por gracias y no por obras. Dicen que somos salvos por la gracia y por la fe. Y somos descendientes de Abraham. Y dice el Nuevo Testamento que nosotros, esos los que hemos creído en Jesús, que le hemos creído a Dios. Somos los verdaderos israelitas. Los que somos salvados, justificados por la fe como Abraham. No había ley que cumplir cuando Abraham le creyó a Dios. O sea que era un anuncio de cómo sería o cómo funcionaría la gracia de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que los que confían en el cumplimiento de la ley para su salvación, para el perdón de sus pecados, están condenados. Están condenados porque no hay ni siquiera uno solo que cumpla la ley. Aténtico en esto, ¿eh? Por eso dice que somos salvados por la ley de la gracia, por la ley de la fe, por las obras de la fe y no por las obras de la ley. Eh... Nuestro ejemplo es Abraham, en este caso, que le creyó a Dios. Me acuerdo cuando Dios lo llamó a Gedeón. Cuando Dios lo llamó a Gedeón, estaba complicado Gedeón, muy atemorizado, estaba escondiendo los granos que había cosechado. Y Dios le puso una prueba de obediencia a Dios y le dijo ve y toma los dos mejores bueyes que hay ahí en el acto de los bueyes y úsalos para derribar los altares de tu padre y Gedeón tenía muy alto respeto por su papá y conocía muy bien ese mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre lo conocía muy bien estaba fresquita todavía la tabla de la ley, todavía la tinta estaba recién salida de la imprenta, por decirlo de alguna manera. Había un altísimo concepto de lo que era el honra a tu padre y a tu madre, y Dios los manda a destruir las estatuas del padre, con los mejores bueyes del padre. Y entonces Gedeón se ve en la, en la disyuntiva de deshonrar a su padre por honrar a su otro padre, el que está en el cielo. Esa disyuntiva se nos presenta a los cristianos todos los días, porque toda la sociedad nos tironea. Los parientes, los amigos. ¿Quién no ha tenido un amigo que se enojó y le dijo, viste, viste, eso te pasa porque no me haces caso a mí, porque me tenés que hacer caso a mí, porque yo soy tu amigo? Mucha gente nos tironea, los amigos, las novias, los novios, los papás, la mamá, los abuelos, y hasta un determinado versículo de la Biblia que pareciera que los estamos desobedeciendo cuando nos resistimos a algunas cosas de algunas autoridades que se han puesto sobre la ley que no están debajo de la ley, que dan órdenes como si ellos fueran la ley. ¿Se entendió? Si se entendió, vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos. No se vayan.
0: Bueno, y vamos con nuestro tercer bloque. Este es el tercero, ¿no?
1: Así es, el tercero.
0: Bloque de esta mañana.
1: Y iniciamos... Y más... Sí, ¿eh? que iniciamos este tercer bloque con muy buena música, Apóstol, nos fuimos para otro ritmo. Y estuvimos escuchando Onoso General Ecristo eh, de la banda Músicos Esenciales. Se lo dije en español, ¿no?
0: <risa> Está sí, en portugués. Y, y estos músicos son brasileros?
1: Son brasileros, sí, sí, sí. Una banda de allá de Brasil.
0: Con razón cantaban en portugués. En portugués,
1: ¿no? ¿No? <ríe> sí, sí. Yo igual por las dudas le pregunté a Mauricio. <ríe> me aseguré, pero me dice sí, Nati.
0: Bien. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Qué lindo, qué lindo. Es la fuente de nuestra paz. Estar bien parados fundamentados en la Biblia es nuestra garantía de paz es la garantía de que el cuco no nos va a comer es la garantía de que el viejo de la bolsa no nos va a llevar y el lobo feroz no nos va a comer ¿le gusta el comentario?
1: está buenísimo para aquellas personas principalmente que, que, bueno, que le tienen temor a la oscuridad o que van caminando por la calle y piensan que alguien les persigue o que les cuesta dormir con la luz Apagada.
0: Perfecto. Eh, hay un versículo en la Biblia que está en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Yo particularmente creo que es una carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Eh, aunque los expertos discuten. Ahora los expertos discuten todo. ¿eh? Los expertos dicen que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Eh, ¿Qué sé yo? Se discuten tantas cosas hoy en día. Eh, hay una, una especie de anarquía terrible Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión Ese versículo dice Buscad la paz con todos A ver, cómo dice Seguid la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Seguid la paz con todos Hay una versión que dice Buscad la paz con todos los hombres Este... Buscar la paz con todos los hombres no significa que vamos a estar en paz con todos los hombres. Debemos buscar la paz. Y debemos pelear por la paz con todos los hombres. Esa es la consigna. Lo que no dice aquí el apóstol Pablo es que, bueno, no lo va a conquistar a todos. Digamos, Jesús buscó la paz o no? Cuénteme a ti.
1: Claro que buscó la paz, obviamente. Pero tuvo, claro. tuvo momentos en que, bueno, <risa> eh, hubo no qué si
0: momento. Lo crucificaron.
1: Claro, pero digo, antes de su crucifixión hubo momentos donde <risa> es eh, donde lo persiguieron, donde no no hubo paz, donde estuvo en medio de discusiones. Claro. ¿Será <risa> que él
0: dejó de buscar la paz?
1: No, él siempre buscó la siempre buscó la paz, pero bueno.
0: Bien, la conclusión es esta. Hay gente que es enemiga de la paz. Hay gente con la que no vas a transar nunca porque son enemigos de Dios. Detestan a Dios, detestan la palabra de Dios. Yo no sé si comenté acá eh, de, de, una, de una hermana que ministra en la iglesia y que yo la... Cuando ministra, cuando ella canta, la quiero abrazar, mirá, porque hay una unción en ella. La agarró una mujer en la calle y la, la, la cachetió, le pegó, le gritó, la insultó y le dijo, vos sos la que, la que canta en la iglesia esa. Dice, yo no la conozco bien, no sé, es una mujer que trabaja en su trabajo, no sé dónde, pero no tiene trato con ella, no sabe bien ni siquiera quién es. Sin embargo, esta mujer que cargaba un demonio encima, evidentemente, la agarró en la calle y la golpeó. ¿Usted me entiende? Sí, les Una les cosa es la orden de buscar la paz con todos o seguir la paz con todos y otra cosa es si yo me tengo que amargar porque no lo logro. Y la otra es, ¿cuándo tengo que dejar de buscar la paz? ¿Usted me puede contestar esa pregunta?
1: Debemos de buscar la paz siempre. No debemos dejar de buscar la paz. Ajá. Porque como vos decís, apóstol, o sea, y como le pasaba a Jesús, Jesús buscaba la paz, pero hay personas que no, no, no buscan la paz. Y bueno, no debemos eh, desanimarnos. No solo que no
0: buscan la paz, odian la paz. Uh -huh. Y te odian por culpa de la paz que vos tenés tal cual eh, queda claro, ¿no? queda muy claro Mateo 5.9 bien, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios o sea que el premio no es porque lograste la paz el premio es porque sos un pa pacificador
1: y porque perseveramos premio ¿no? es
0: porque perseveramos en buscar la paz Así ¿Mm? es. pero muchas veces buscar la paz significa transar hola ¿Habrá paz si se desa tal o cual cosa? Voy a un ejemplo que más de una vez me tocó escuchar. De alguna mujer cristiana que tiene un esposo lascivo, un esposo que ve pornografía y que después quiere practic practicar con su esposa temas de la pornografía que mira. Y su, su esposa trastornada. Y hay dos clases de mujeres cristianas. Una que dice, la palabra dice que hay que obedecerle al marido, pero viven mal. ¿Para qué le obedece al marido? Y para tener paz. ¡Wow! Y hay otra que dice, no, 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 esto es pecado, esto está mal. Y entonces este, tampoco tiene paz. Una no tiene paz porque está haciendo algo que sabe que Dios no lo, no lo admite. Y la otra mmm, no tiene paz porque, obedeciendo a Dios, tiene guerra. ¿Se dio cuenta de lo que le estoy diciendo?
1: Sí. Me viene, me, me viene a memoria también el caso de, de Israel, ¿no? Cómo ellos buscan la paz y con su enemigo, como, y, y cómo uno a veces tiene que ceder, eh, cómo ha cedido, por ejemplo, se, eh, Israel a determinadas tierras, ¿no?, en busca de esa paz
0: bueno el tema es cuando tenemos que ceder a determinados principios por causa de la paz o por causa de lograr algo deseable uh -huh. ¿Mm? eh, esta mañana estábamos hablando con algunas personas eh, cristianos que están en política y este, en un momento yo les dije bueno hay que ver qué es lo que queremos alcanzar, porque si, nos, eh, si vamos con esta persona, eh, es una decisión políticamente conveniente, pero esta persona no tiene los valores que nosotros, que nosotros tenemos. Eh, entonces este otro parece que nos va a ir peor pero este comparte la, los valores que nosotros tenemos. Y, en, y entonces parece que la paz estuviera a veces uh, relacionada con la conveniencia. Y no es así. Pero sí es verdad que buscar la paz significa tomar iniciativas de hacer las cosas correctamente. Correctamente. Me viene a la memoria otro caso, un esposo que no se ha portado muy bien y su esposa no quiere saber más nada con él y lo echa de la casa y el hombre pide perdón y se, se vuelve con todo su corazón a su casa y quiere que su esposa este, lo, lo perdone y su esposa no lo quiere perdonar. O mejor dicho, le dice, te perdono, pero no, contigo nunca más. O contigo Ya estoy cansada, ya estoy podrida. Entonces él argumenta con la Biblia, le lleva la palabra de Dios y le dice, estoy orando por vos, quiero volver a casa, te amo, mujer, papá, papi, papá, papá, papá. Ah. Y me tocó, me tocó tener que decirle, espérate, dejá de argumentos. Deja mala simplemente mala Conquistala con el amor. No le expliques la Biblia tanto, ni le digas que es, es desobediente y que la Biblia y que la Biblia está atada a un resentimiento, a un recuerdo, a lo que sea. Este muchacho de verdad que le ha pedido perdón a Dios y a su esposa, pero la esposa está herida. ¿Cómo busco la paz? Yo le digo, pero ella no me escucha. No le digas, amala, ah, amala. Ah, de esa manera Jesús nos espera a nosotros. Su amor incluye paciencia. Su amor incluye templanza. Entonces, este dice un proverbio de la Biblia, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Hay cosas que son muy difíciles de lograr, hablando de lograr uh, la paz. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad, for ciudad fortificada. ¿Qué voy a hacer? voy a dejar de intentar la paz con mi hermano porque es más difícil que una ciudad fortificada es demasiado buscar la paz bueno, aquí estamos en otro aspecto del asunto de la búsqueda de la paz buscar la paz no, tengo que seguir buscando la paz con mi hermano eh, Francis Francipane cuesta la historia de que una hija les había dejado un pájaro eh, que más bien parece un pajarraco y entonces eh, la, la hija se fue, a, viajó, no sé cómo era, y cada vez que le querían dar de comer eh, con, con la mano o le acercaban la comida, el pájaro les picaba fuerte y les hería la mano. Y no sabían cómo, cómo hacer con este pájaro, porque se acercaban al pájaro y el pájaro los atacaba. Y entonces se eh, cuenta Francis que él dijo en un momento y, y al final ¿para qué queremos este pajarraco? ¿Quién necesita este pájaro? Este pájaro es agresivo, papá, papá, papá. Y la señora decidió amar al pájaro y comenzó a llevarle la comida y salir picoteada por el pájaro que le hacía doler un día, otro día, otro día. Y parece que a, a, al pasar de los días el pájaro se empezó a dar cuenta que la señora no, la, no, no odiaba al pájaro y que la señora le llevaba la comida y comenzó a suavizar su actitud hasta que la señora conquistó totalmente al pájaro. El pájaro se enamoró de ella, se pusieron de novio, se casaron y fueron felices. ¿Amén?
1: No, así no termina la historia. No, apóstol sabe ah, no que termina. pensaba, pensaba, digo, ¿cuántos pajarracos hay a veces, ¿no? En, en la vida de uno, ¿no? Esos pa pa pajarracos feos que uno quiere sacárselo de arriba, como le pasaba a este esposo, ¿no? Pero bueno, cómo claro. el amor eh, puede convertir las situaciones, ¿no?
0: Claro, claro. Este Y hay personas que se, que, se, que se comportan como el pajarraco, ¿no? Hay personas Eso que viven mismo. a la defensiva con, con nosotros, ¿no? Así es. Viven a la defensiva. Entonces, hagas lo que hagas, desconfían de vos, se ponen agresivos, etcétera, etcétera. Él dice, mi esposa permitió ser lastimada, para que la confianza fuera establecida. Esta es la actitud de Jesús en la Cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, es una tarea ardua la búsqueda de la paz. Porque hay algunos que si no haces lo que ellos quieren, te hacen la guerra. Porque hay algunos que no entienden lo que vos querés, y te hacen la guerra, porque hay algunos que entienden perfectamente que vos estás haciendo las cosas de tal manera, pero ellos no quieren la manera en que vos estás haciendo la cosa, y establecer la paz es una tarea ardua. Yo digo que la paz tiene que ver estar llenos del Espíritu de Cristo, que tiene que ver con una paciencia extraordinaria. Eh, hay personas que a mí me han herido mil veces y uno ya no sabe qué hacer, mirá. El corazón tiende a endurecerse. Pero qué bueno que es el Espíritu Santo conmigo, porque no te voy a decir a todas, pero la mayoría de las personas, cuando vienen y te necesitan y vos estás disponible, se hace la paz, se hace la paz. A veces es una cuestión de tiempo. Por eso me gustó cuando vos me dijiste que la paz hay que buscarla siempre. ¿Mm? Así es. Eh, no tomemos represalia, no busquemos herir a las personas aunque por obedecer a Dios, a veces estas personas se van a considerar heridas. Eh, siempre me acuerdo de una mujer que me dijo, Pastor Márquez, usted me ha decepcionado. Llegó a la iglesia, le encantaba como yo predicaba, qué sé yo, y me hacía toda clase de los, ay, Pastor, qué bendición, Usted sí que es un hombre de Dios, que patapín, que patapán, y me elogiaba. En la Biblia dice que cuando te elogian tanto tenés, tenés que tenerlo por maldición, que no, no va a terminar bien. Cuando te elogian y te elogian, no, no, no. Y esta mujer me elogiaba y me elogiaba. Y un buen día no sé cuál es, qué es lo que yo hice, qué es lo que yo dije o qué actitud tuve. Y esta mujer vino enojada contra mí y me dijo: Pastor, usted me ha decepcionado. Yo creía que usted era así, 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 pero usted no es así, así, así. Y entonces esta mujer creía que yo era lo que yo no era. Y cuando ella descubrió que yo no era lo que ella decía que yo era, se enojó, se ofendió, se peleó conmigo.
1: ¿Había y puesto... yo todavía había expuesto expectativas muy altas en usted. O olvidándose que usted es humano, ¿no? Capaz. No,
0: o no. O ella se creyó que yo tenía que ser de tal o cual forma y que no tenía que ser quien era yo. Claro. U ¿Usted me entiende? Sí, sí. Entonces, eh, a veces uno no cumple la expectativa, no las cumplió Jesús, fíjate vos. La expectativa de la gente. Pero estamos para cumplir las expectativas de Dios, no de la gente. Así que la tarea de la paz es algo muy arduo. Por eso oramos y le entregamos a Dios todas nuestras cargas para que Él nos dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, bendice a tu pueblo hoy aquí. Venimos con esta enseñanza, Señor que tú nos has traído, que no sabemos ni por dónde agarrarla. Pero tu Espíritu que está en nosotros nos guía en sabiduría, en inteligencia y en prudencia. Danos la persistencia y la perseverancia de luchar por la paz. Por la paz con todos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
3: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez. Vida, Nati, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Está lindo acá adentro, ¿eh? Está calentito. ¿eh?
1: Está agradable en los estudios de SoFM. FM. Exacto. Bueno, le cuento que yo, hay días que, que se ve que el aire no funciona, porque estos no, otros días... No, yo...
3: no, es la temperatura. Lo que pasa es que hoy hay más humedad, entonces ah. este funciona todo. Y no hace tanto frío tampoco, ¿no?
1: Y también me vine más abrigada. Pasé mucho frío estos otros días. Pero bueno, aquí estamos, felices y contentos en los estudios de SOFM. Le cuento que estuvimos escuchando música uruguaya. Estuvimos escuchando a Ferlima con el tema Resucitaste, ya quedó colgado en Misión Vía 2.0 para que vos lo puedas volver a escuchar, compartir también con familiares y con amigos, como siempre les decimos.
3: Bueno, qué lindo, qué lindo qué lindo programa, qué lindos temas que se tratan. Eh, qué lindo poder estar escuchando la radio también del otro lado. Y, y ser bendecidos, ¿no? Eh, Qué linda oportunidad que tenemos de, de poder recibir palabra de Dios, ¿no? Este Es, es, es hermoso, realmente. Eh, uno tiene que aprender a valorar lo que tiene, ¿no? Creo que a veces eh, nos pasa que, bueno, nos acostumbramos, ¿no? Bueno, esto está ahí, ahí tenemos la Zoe, este, ¿no? Bueno, sí, ahí tenemos la Biblia, ¿no? Ahí tenemos al Señor. Y, y no le damos la importancia que le tenemos que dar eh, a, a, a las bendiciones que Dios que Dios nos da. ¿no? A veces, este, hasta que no las perdemos o hasta que no podemos hacer determinada cosa, no valoramos lo que realmente Dios nos ha dado. ¿no? Y, y con esto que digo, eh, creo que entran en todos los aspectos. ¿no? En orar, en, en ir a la iglesia, en servir al Señor... En, ...en todo lo que Dios nos ha dado... ¿no? ...realmente hay que valorarlo... ...porque hay gente que hoy ya no, no, no respira... O no, ...o no puede orar... ...o no puede servir a Dios... ...porque no tiene fuerzas... ...porque se enfrió... ...vaya a saber el motivo... ...lo importante es que tenemos que ser agradecidos... ...con lo que Dios nos ha dado... ...y yo soy un agradecido por la radio... ...le digo... ¿eh? ...soy un agradecido... ...yo conocí al Señor a través de la radio... ...hace ya 26 años... Este, llegaba a mi casa drogado de noche y prendía la radio y, y ponía ahí y, y lo escuchaba el apóstol predicando imagínate nunca había escuchado un mensaje del evangelio, pero cómo, cómo me tocaban esas palabras ¿no? de, 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 de sentirme tan culpable tan, tan poca cosa tan mala persona, escuchaba palabras como Jesús te ama Él quiere perdonar tus pecados Él eh, tiene un, un propósito para tu vida, uff y lloraba de noche solo en la cama, me corrían las lágrimas calientes por la cara, ¿no? Este, y, y fíjate vos, qué bendición la radio, ¿no? Así que tenemos que darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio y de compartir las buenas nuevas de Jesucristo y de que vos las puedas estar escuchando del otro lado, ¿no?
1: Sí.
3: Qué bendición escuchar.
1: A mí me pasaba lo mismo también. Yo eh, cuando recién conocí a Dios, eh, lo que tenía... Cercano a mí era la, la radio, la SOE, claro. eh, para, para alimentarme, ¿no? Entonces mis primeras comidas espirituales vinieron también por la radio SOE. Eh, no solamente de asistir a la iglesia, ¿no? sino de escuchar por la radio mensajes o al apóstol predicando o hablando en radio, y me recuerdo también escuchar a Natilú, ¿no? Y quien iba a decir que después de muchos años iba a estar del otro lado. Acá, ¿no? Así que quien diga que quien nos está escuchando allí no esté de, dentro de unos años esté por acá, por hablando, com compartiendo. Por
3: supuesto, no, ¿no? no te quepa la menor duda.
1: Así que bueno, eh, estamos felices de poder estar hoy en este lugar.
3: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que bueno, nos preparamos para compartir el testimonio del día de hoy. Eh, le contamos a la audiencia, Nati, que va a estar con nosotros Adriana Colósimo, o sí, Colósimo, sí, eh, y nos va a contar eh, su historia, ¿no? Su historia de rechazo, de baja autoestima, de ser perseguida en su familia por causa de su fe y de cómo, bueno, hoy el Señor le ha, le ha bendecido. Le ha bendecido y le ha dado una nueva vida, y eso es lo que hoy Adriana nos estará compartiendo a, a todos nosotros en este día. Yo no sé si usted tiene algún mensajito por allí de la audiencia, alguna cosa que quiera compartirnos, si sí, no... Sí,
1: sí, le cuento. Mandamos Mire, la
3: pausa, ¿eh?
1: Lina Noguera nos escribía al chat del Facebook MBTV y dice, buenas. Dice, qué lindo poder escucharles. Dice, nos escucha desde el Pereira Rosel, así que para ella un abrazo bien grande. Lina Noguera. También Carol La Silva dice, se escucha Bárbaro, bendiciones. Así que a ustedes un abrazo bien grande.
3: Bárbaro. Bueno, muy bien, como les decíamos en minutitos nada más, Adriana va a estar con nosotros contándonos su historia, así que no se vayan. Una pequeña, un pequeño corte y ya volvemos. Ya volvemos. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e, e Instagram, en Instagram. Jorge Márquez Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. Decíamos eh, antes de irnos a la pausa, bájeme la cortina, por favor, que me la deja, me la deja allá arriba y siga, siga bajando sin miedo. Ah, ahí está. Eh, bueno, no tanto, ¿no? Bueno, déjeme una cosita ahí como para. Eh, Adriana Colósimo está con nosotros y hoy nos va a compartir eh, su historia, su testimonio. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar en este tiempo con ustedes, a través de este medio, compartiendo el testimonio.
3: Bueno, el gusto es nuestro, se te mueve todo ahí, este, acomódate un poquito, me marea. A ver, así. Me, me, me marea, ahí. me marea. A ver, a ver ahora, eso. Bueno, Adriana, eh, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y le vamos a pedir a Nati que nos haga un poquito una reseña de tu, de tu vida, de tu historia, y ya conversamos.
1: Bien. Adriana creció junto a padres y un hermano menor. Recuerda una infancia estable en la que concurría la iglesia con su madre, una creyente activa en el ministerio. Pero a sus 17 años, cuando tomó la decisión de bautizarse, su madre se molestó por actitudes de algunos hermanos. Desde entonces, su mamá se alejó de la fe y empezó a importunarla para que dejara de congregarse. Las diferencias entre ambas crecieron hasta llegar a insultos. Un día, su madre le gritó, ¿por qué no te habré abortado? palabras que golpearon el corazón de Adriana causando rechazo y baja autoestima. Por otra parte, su padre y su hermano le suplicaban que dejara la iglesia a fin de que el conflicto entre ambas terminara. Ella amaba a su familia, pero Dios ocupaba el primer lugar en su vida y, deci y decidió permanecer en comunión con el cuerpo de Cristo. Pasado el tiempo, conoció a quien es su actual esposo, un hombre con temor de Dios con la bendición del Señor formaron una hermosa familia y tuvieron tres hijos y aunque su familia de sangre no la apoyó y su padre no quiso llevarla al altar logró perdonarlos gracias al amor de Dios que reina en su corazón antes de partir su mamá le pidió perdón y hoy en día su padre es un cristiano bautizado y activo en la iglesia Adriana fue libre del rechazo y la baja autoestima está firme en Cristo ayudando a otros a conocer a ese Dios que la ama y la sostiene cada día
3: bueno, Adriana, qué vida muchas veces eh, nos toca, qué cosas y qué vida nos toca ¿no? atravesar, eh, a pesar de que vos conociste el Evangelio este, desde joven, eh, y tu familia también, bueno, entró el resentimiento, el diablo se valió de algo ahí para, eh, para destruir, para dividir, eh, pero vos seguiste firme con esa fe, que te llevó a, a bueno, a, a, a tener que este, recibir sobre tu vida, bueno, rechazo, odio, persecución, un montón de cosas, ¿no? Contanos, Adriana, sí. este, cómo, cómo, ¿cómo era eso? ¿Cómo, cómo era tu vida y, y esas cosas que por causa de la fe tuviste que, que atravesar?
4: Bien, es bien de locos. Lo contrario que pasaría de la alegría de estar en la iglesia... Para mi familia fue al contrario, siendo que fue mamá la que me predicó el evangelio, la que me llevó a la iglesia, claro. pero de repente eh, empezó a haber cosas en la iglesia, eh, equivocaciones, errores, y lo tomó personal y se alejó. Da, vos decís, bueno, eh, da, se aleja ella sola, yo a los 17 años decido bautizarme y seguir en el evangelio yo claro. decía, pero mamá, no estoy en drogas no ando con noviecito claro. no hago cualquiera y no, no entendía nada pero fue tal la persecución que realmente yo tuve que irme hasta Montevideo a vivir porque había hasta amenazas de muerte y, y cosas feas pero siendo que la infancia fue normal o sea no tengo que, vieron que a veces uno dice bueno mi infancia fue fea tuve violencia eh, padres ausentes no o sea todo una una obviamente con sus cosas, pero una crianza bien. Y de repente, porque decido seguir a Cristo, seguir en la iglesia, no hacer cualquiera, no tener el apoyo de casa, fue fuerte. Y todavía, claro, empezó a generarse todo ese rechazo, pero ¿cómo, cómo, si yo me sentí siempre amada, ¿cómo que no me querías tener? ¿Cómo fue eso lo del aborto? Eh, todavía mi padre y mi hermano que no entendían bien, que no están en ese momento yendo a la iglesia, le, me decían: Pero deja de ir a la iglesia, deja de congregarte y tu madre se tranquiliza. Pero yo decía, pero ¿cómo, papá? No, no, entiendo si estoy haciendo las cosas bien, estoy estudiando, que yo soy maestra actualmente, está estudiando en magisterio, eh, estoy estudiando, estoy haciendo las cosas correctas, ¿cómo que deje la iglesia? O sea, si, si no me hace mal, al contrario pero no que tu madre y fue bastante un proceso largo, fueron fuerte, ¿no? varios meses.
3: Ahora, sí. eh, eh, claro, hoy, hoy lo ves, eh, lo, bueno lo estás viendo hoy, por supuesto, desde la perspectiva correcta, ¿no? Pero sí. este sin duda que no queda otra explicación que una guerra espiritual, ¿no?
4: Tal cual, tal cual, porque era ilógico. Mismola, eh, habían familiares que decían, no, no entiendo por qué tu madre se puso así, por qué tu familia no te apoya si no estás haciendo nada malo. Pero claro, opinaban, pero tampoco salían a favor. En ese interín me, me caso con, con mi esposo eh, y, y también, o sea, eh, uno de mis tíos iba a salir de testigo y, y, ta, y mi madre se puso ahí bajo amenaza y no, no salió, salió otra persona de, de la iglesia, o sea todo porque era de la iglesia, todo porque seguía ahí, y quedaron claro, la lógica de las personas que no entienden el mundo espiritual, que te dice deja a la iglesia, claro. deja de congregarte, claro. anda una vez cada tanto, y yo no, o sea, yo estaba metida sirviendo a Dios, haciendo lo correcto. Este, por eso cuando veo que hay personas que dicen, Ay, hoy está lloviendo, no quiero ir a la iglesia, eh, no tengo ganas, yo, yo me iba eh, sin saber cómo, al volver sabiendo, perdón, a que al volver iba a tener problema en casa, pero, pero ta, no dejaba de congregarme. Y, y hoy, como tú decías, pasan los años y veo el fruto de haber permanecido. Porque mamá se entrega a Cristo, a, vuelve a Cristo eh, al a, a final, después de un accidente, vuelve a Cristo. Y el año pasado acompañé a mi papá a bautizarse. Y, y está yendo a la iglesia, o sea, eso años atrás era imaginable. Era, era inimaginable, imaginable. claro. Claro, te, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de, de nada, no llega a querer autoeliminarme, pero sí con pensamientos que obviamente la, la pastora eh, me ayudó a, a salir de todo eso, ¿no? Y muchos encuentros y, y todo ese rechazo, no podía verme en una foto, me, eh, de tantos insultos que, que recibí en, eh, en ese tiempo, que, que, que me creía muy poca cosa. No, no, lo que soy en Cristo, ¿no? Claro. Que soy hija de Dios, pero
3: ¿Te empezaste, eh, fue Digamos que te empezaste a ver con con esos ojos, ¿no? De esos ojos de condena y de rechazo, ¿no?
4: Claro, sí, eh, sí, sí, sí. Ahora, eh, ¿qué, qué poder
3: que tienen las palabras de un padre, de una madre, ¿no? Eh, sobre la vida de sus hijos, ¿no? Sí. Este, y son claro. cosas, y son cosas este Adriana, son cosas irracionales porque, claro, que no se pueden entender cómo es posible que tu madre o tu padre se pongan así porque vos estás eh, buscando a Dios. no eh, eh, Vos dijiste algo recién, este, hace unos minutos, eh, que le decías a tu madre, pero mamá, yo no estoy en la droga, no voy a los bailes, no ando con hombres por ahí, voy a la iglesia, o sea... ¿Cuál es el problema? Me, me hiciste acordar a una madre que le llegó a decir a la hija, te prefería prostituta.
4: En una oportunidad me dijo, prefiero que vayas a los bailes, pero no vayas a la claro. iglesia. Me lo llegó a decir.
3: Anda, a pecar. A decir. Ahora, ¿quién, ¿quién hablaría a través de la boca de tu madre?
4: Eh, estoy que, sabiendo que no era Dios, eh, o sea, no era mamá, o sea, era un, en lo espiritual, un demonio. Y sí,
3: sí. Era un demonio. O sea, sí. Sin lugar a dudas.
4: Sí, sí. Y toda una angustia, una opresión, el temor también. Eh, eh, fueron tiempos muy difíciles eh, el, el permanecer. Mismo el tener miedo de vivir en tu casa. En una me llegaron a echar, pero después que volvé, que va a cambiar todo. Por eso en una que yo fui a Montevideo y volví, era con la promesa que iba a cambiar y no, no, no cambió. O sea, como que y eh, hacía las cosas, después se arrepentía y volvía, vieron eso pero nada hubo un cambio después de años y, y, y fue después de un accidente o sea, Dios tuvo misericordia y por la oración y que Dios me permitió perdonar, amar estar eh, que pudo de nuevo ahí tener un encuentro con Dios a lo último, y estoy creyendo que está en el cielo porque eh, perdonó pero, o sea, volvió a Cristo en el corazón, pero eh, también eso, Dios me permitió que en esos últimos momentos estar ahí y que pueda tener un encuentro. Qué pero fue fuerte. Sí, 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 sí. ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué es lo Pastor? ¿Qué es lo contrario a lo que vos oís? Porque vos lo que oís siempre son testimonios. Por eso yo decía, pero yo no tengo ningún testimonio, pero tengo. Eh, que vos decís, bueno, estaba en la droga, estaba, no sé, claro. en cualquiera cualquiera, no, Cristo me sacó Voy a la iglesia y, bueno, y no. se me arma. Y
3: bueno, no, tu testimonio es que se ha cumplido en tu vida esa palabra de Jesús que cuando dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, ¿no? Y los enemigos serán los de tu propia los de tu propia casa. Este, eh, cuando uno hace la voluntad de Dios y se entrega en las manos del Señor, y bueno, una de las señales que hay es que aún los de su propia casa se levantan en contra... De la fe que vos tenés, fíjate que este, vos bueno conociste a quien hoy es tu esposo, este, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, no es, que, no es que te enganchaste, te juntaste, te fuiste a vivir con alguno por ahí, eh, no. No, no, un casamiento bendecido y resulta que, este, que tu padre no te quiso ni entrar.
4: No, 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 eh, tuve que pedir, a, pero todavía un familiar lejano que nunca, no teníamos ni relación, que ahí está, se enteró, pero papá no, y hoy se arrepiente, me dice, yo no sé por qué no estuve, no sé por qué le hice caso a tu madre. Claro. Este, y tu madre, los pero tenía, tu
3: madre los tenía manipulados a todos con, contra vos, digamos.
4: Sí, sí, sí. Eh, el espíritu de Jezabel, que claro. se mueve en la familia, claro, era claro. así. Sí, sí, porque eh, mi hermano también no quiso saber nada. Este, hoy ya hay una relación, pero... Hoy lo que te dicen no sé por qué lo hacía. Así nomás.
3: Claro, claro. No sé por qué lo hacía. Claro.
4: Hoy que ven que pueden disfrutar de los nietos, de los sobrinos. Eh, y cómo Dios guardó mi corazón, porque la verdad es que... Sí. Eh, para, para poder disfrutar de eso, de ver el, 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 las promesas de Dios cumplidas, de, de que vuelvan a Cristo pero, o sea, es Dios, no es por mi carne, es Dios.
3: Bueno, qué, qué lindo lo que estás contando, Adriana, y, y sí que es un testimonio importante eh, lo que Dios ha hecho en tu vida y, y nos gozamos mucho, porque fíjate que la, la peor paliza que le puedes dar al diablo es que luego de haber sido rechazada y haber recibido toda esa guerra que recibiste, Vos terminaste orando por tu madre, bendiciendo a tu madre, bendiciendo a tu padre, bendiciendo a tu familia. Y, y bueno, esa, esa es la venganza del Señor, ¿viste? Contra sí, el diablo, cual. ¿no? Tal cual. Eh, sí. Maldigan ellos, más bendice tú. Tal
4: cual, sí, pastor.
3: ¿Mm? Mm. El diablo no logró doblegarte y apartarte del Señor, así que bueno, Dios... Eh, tiene grandes cosas para ustedes. Eh, te mandamos un, un gran abrazo, Adriana, y, y gracias por, por haber compartido tu, tu vida, tu testimonio con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Dios gracias. te bendiga.
3: Bueno, Nati, qué lindo testimonio. Cómo Dios eh, guardó la vida de Adriana, ¿no? En medio de toda esa guerra y, y, y la libró del resentimiento, del odio, de la venganza. ¿no? Esto podría haber terminado mal.
1: Así es, y hoy vemos en Adriana una mujer feliz, ¿no? Y que ha visto y que sigue viendo las promesas de Dios cumplidas en su vida y en su familia por perseverar en el perdón y en el amor, ¿no?
3: Exacto, tiene recompensa. Tiene recompensa. Muy bien, nos reencontraremos mañana a las 11 de la mañana por aquí, por este mismo punto y, y a través de los medios que habitualmente retransmiten el programa. Así que eh, un abrazo grande a la distancia y nos vemos mañana a las 11 en punto. Hasta mañana.